0: فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعل قلوبنا خاسعة لما نسمع من آياته وأجوارحنا وأعمالنا تابعه لما بلغنا عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن أيها الإخوة الكرام قد اتفقنا في هذه الليلة المباركة تقبل الله تبارك وتعالى ان نلتقي لنتحدث حديث الاخوه وحديث النصيحه التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يبايع عليها اصحابه الكرام فانه صلى الله عليه وسلم قد قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه هذه الكلمه العظيمه الجامعه فلا بد من التناصح ولا بد من اعلاء ذكر الله تبارك وتعالى ولا بد من اغاظه اهل البدع والفجور بان يجتمع المؤمنون في بيوت الله تبارك وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه تسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وايقام الصلاه وايتاء الزكاه والاخوه الذين تجمعهم رابطه شهاده ان لا اله الا الله الايمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله واتباع سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه المجالس وهذه الحلقات حلقات الذكر هي رياضهم وهي روحهم وريحانهم في هذه الحياه الدنيا وهي خير البقاع التي يسعى اليها كل مؤمن ويهفو اليها كل قلب فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في ليلتنا هذه وان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل فينا شقيا ولا محروما الدين, الدين ابتداع الدين اتباع وليس ابتداعا نعم الدين اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم دين الاسلام الذي انزله الله تبارك وتعالى ليمحو من الارض كل بدعه ورجس أحدثه المبتدعون من الشرك إلى الضلالات التي هي أقل إلى كل معصية عصي الله تبارك وتعالى بها فهو اتباع وليس ابتداعا ما معنى هذا إن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه الكريم آيات في آخر سورة الأنعام هذه الآيات هي الوصايا العشر التي قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي التي كأنه صلى الله عليه وسلم كتبها وختمها وبعث بها إلى كل واحد منا كانها رسالة خاصة مخصومة من النبي صلى الله عليه وسلم كاملة بعث بها واعطاها كل واحد منا من هذه الامة فليقرأ من اراد ذلك فليقرأ هذه الايات قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا الى قوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه هذه الوصايا العشر بدأها الله تبارك وتعالى بالوصية الاولى الوصية العظمى وهي توحيد الله وعدم الشرك بالله تبارك وتعالى فهذه أول ما يجب علينا أن نعلمه من ديننا وأول ما يجب أن نتمسك به وأول ما يجب أن ندعو إليه كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى توحيد الله، وفي رواية إلى عبادة الله، ولا تنافي بينها كلها روايات صحيحة فعبادة الله هي توحيد الله، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا أول ما يجب، ثم بعد ذلك آخر الوصية الخاتمة التي كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي كأن عليها خاتمة هي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي إن التمسك بهذا الهدي والسير عليه وعدم الالتفات يمينا أو يسارا هذه الوصية الخاتمة الأخيرة من الوصايا العشر التي تضبط كل الوصايا فكل كل عمل لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون وفق ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه ليس عليه أمرنا بمعنى أن كل الأعمال هي تحت هذه الأمر تحت هذا الأمر. هي خاضعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحته وهذا الامر عليها وفوقها حاكما ومهينا فما لم يكن اي عمل من الاعمال ابتداء من التوحيد وانتهاء بامور المعاملات وفروع الشريعه، ما لم يكن وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. وامر او كون هذا الدين اتباعا وليس ابتداعا ولا يخضع للهوى لاهميته ولعظمته ولعظم شانه جعله الله تبارك وتعالى في كل ركعه من ركعات الصلاه كيف ذلك كل انسان كل مسلم يقرا في كل ركعه من صلاته سوره الفاتحه اليس كذلك نقرأ جميعا هذه السورة التي هي أم القرآن والتي هي أفضل سورة في كتاب الله تعالى نقرأها في كل ركعة من الركعات وجوبا كل صلاة لا, لا تقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج فهذه الفاتحة الكتاب تضمنت هذا المعنى وهو أن الدين اتباع وليس الابتداع. تضمنت سوره الفاتحه امور التوحيد وامور الدين. ولو اخذنا بالقسمه التي يقسمها بعض العلماء. وهي ان ان التوحيد اربعه اقسام. توحيد الالوهيه. وتوحيد الربوبيه. وتوحيد الاسماء والصفات. وتوحيد الطاعه والاتباع. القسمه أيها الإخوان، هذه قسمة اصطلاحية لا مانع أن أن تكون أربعة أو أن ترد إلى نوعين كما هو معروف لديكم أن يقال إن التوحيد على نوعين، توحيد علمي اعتقادي وهو يشمل توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد عملي عملي طلبي وهو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية ويدخل توحيد الربوبيه في ضمن توحيد الاسماء والصفات وقد يدخل في بعض جوانبه في الالوهيه فالمراد ان التوحيد الذي هو اعظم واجب والذي هو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد هذا تضمنته سوره الفاتحه بانواعه وباقسامه سواء جعلنا توحيد الطاعه والابتداع توحيدا قسما مستقلا او قلنا ان توحيد الطاعه والابتداع هو اسم من توحيد العباده ومن توحيد الالوهيه لا لا فرق فالنتيجه واحده وهي ان الله سبحانه وتعالى ذكر في سوره الفاتحه توحيد الربوبيه الحمد لله رب العالمين فهذه الايه تضمنت توحيد الربوبيه ثم قال الرحمن الرحيم وهذا توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين وهذه تضمنت بالاضافه الى انها من الاسماء والصفات تضمنت اعظم يوم التذكير باعظم يوم بالركن العظيم من اركان الايمان وهو يوم القيامه ويوم الجزاء الذي هنالك ترد تنصب الموازين وهنالك تقبل الاعمال او ترد وهناك يكون الناس فريقين فريق في الجنه وفريق في السعير يوم الحساب ويوم الجزاء ثم قال بعد ذلك إياك نعبد وإياك نستعين وهذا هو توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولذلك قدم الضمير إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وهذا هو مضمون ذلك فالله سبحانه وتعالى عبادته هي الغاية التي نسعى من أجلها وهدفنا وغايتنا هي رضاء الله سبحانه وتعالى هي رؤية وجه الله الكريم في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها هذه هي غاية كل كل مؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى إياك نعبد نعبدك وحدك يا رب نريد وجهك نريد أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم فهو سبحانه وتعالى هو الغاية النظر إلى وجه الكريم هو الغاية التي ثمر لها الصالحون والسابقون ثم وإياك نستعين الوسيلة والمعين في هذا الطريق ولتحقيق هذه الغاية لا يمكن أن تكون إلا منه سبحانه وتعالى فالأمر كله منه وإليه جل شأنه وليس لنا حول وليس لنا قول في هذا الأمر المقصود ليس هذا هذه الأنواع الثلاثة معلومة ومفهومة أقسام التوحيد الثلاثة وإنما جاء بعد ذلك السؤال والدعاء عندما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فانظروا ماذا في النصف الثاني في سؤال العبد عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يجب علينا ايها الاخوه الكرام ان نتدبر كتاب الله، وان نعي كلام الله سبحانه وتعالى، فاننا لم نؤمر ولم يفرض علينا أن نردد هذه السورة العظيمة في كل ركعة إلا لحكمة عظمى وكل كلام الله عز وجل له حكمة وفيه العبرة وفيه العظة فما بالك بأفضل سورة فما بالك بها وهي تقال وتردد في كل ركعة من فريضة أو نافلة اهدنا الصراط المستقيم فهذا هو طلبنا الذي نطلبه من الله سبحانه وتعالى في كل ركعة ان يهدينا الصراط المستقيم وما هو الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو مضمون ما نقول ان الدين هو السباع الصراط المستقيم هو الاسلام هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعه الله تبارك وتعالى دون ان يحيد الانسان عنها لا ذات اليمين ولا ذات الشمال حتى قال من قال من السلف إن الصراط المستقيم أبو بكر وعمر أي الطريق الذي كان عليه أبو بكر وعمر والسلف الصالح. أي يقولنا القرآن أو الإسلام أو الدين أو السنة أو الخلفاء الراشدين كل ذلك يدخل بأنه هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي له ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الوصية الخاتمة هذه مثلها النبي صلى الله عليه وسلم عمليا. مثل وسائل الإيضاح التي تعرض على الطلبة في المدارس لتتضح لهم بعض المعالم الجغرافية أو الرياضية. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا ذات اليمين ولا الشمال. فقال هذا هو وان هذا افتراضي مستقيما فاتبعه فهذا افتراض هو الاسلام وهو السنه وهذه الخطوط هي الاهواء والبدع والضلالات التي كثرت والتي تكثر في كل زمان ومكان تصديقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم استرقت اليهود على احدى وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحدة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله ما هي قال الجماعة وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي فهذا التفرق وهذه السبل التي على جنبات الصراط هي هذه الفرق هي هذه الأهواء هي هذه الضلالات التي ندعو الله سبحانه وتعالى ندعوه أن يجنبنا إياها وندعوه أن يثبتنا على الصراط المستقيم وهو اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم وسنته والانحراف عن الصراط القديم واتباع الأهواء والبدع قديم وهذا هذا هذه الآية نفسها تشير إلى ذلك تشير إلى طائفتين إلى أمتين إلى الأمتين اللتين آتاهما الله تعالى الكتاب من قبلنا وهما اليهود والأخرى النصارى بل لو رجعنا إلى أبعد من ذلك لوجدنا أن أصل الضلال أصل الضلال لوجدنا أن أصل الضلال ضلال البشرية جميعا وانحرافها من التوحيد الى الشرك كان بسبب الابتداع وبسبب عدم الاتباع فكيف وقع الشرك ايها الاخوة الكرام كيف وقع الشرك في البشرية كيف وقع الشرك في ذرية آدم إلا بسبب البدع وبسبب الابتداع واتباع الهوى وتزيين الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان أبانا الأول آدم أبانا الإنسان الأول آدم خلقه الله سبحانه وتعالى نبيا مفطورا على التوحيد وفطر جميع ذريته على التوحيد يعني جعل التوحيد فطرة في قلب كل إنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الرب المعبود الذي يطلع على كل شيء والذي يجب أن يتوجه إليه الإنسان بكل نوع من أنواع العبادة فطر الله تعالى القلوب على ذلك ولهذا كل مولود يولد من آحاد الجنس البشري فإنه يولد على الفطرة ثم بعد ذلك فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه أي المجتمع والبيئة والتربية تصرفه عن ذلك وهذا تصديق لما قاله الله سبحانه وتعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا هؤلاء ذريه ادم الذين مسح الله سبحانه وتعالى على ظهر ادم فكان منه فرقتان سود وبيض هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء للنار عافانا الله واياكم النار ولا ابالي حينئذ اخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق ويذكر الله سبحانه وتعالى يذكر بهذا الميثاق من نسيه يوم القيامة من نسيه يوم القيامة يذكره الله سبحانه وتعالى فيقول قد أخذت عليك الميثاق وأنت في صلب أبيك ألا تشرك بي شيئا فكان آدم عليه السلام نبيا وكانت ذريته على التوحيد وبقيت على التوحيد كما قال حضر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بقيت على التوحيد عشرة قرون عشرة قرون عشرة من الأجيال القرون المتتابعة على التوحيد لم يقع فيهم الشر وكان في القرن الأخير في القرن العاشر كان هنالك رجال صالحون عباد مشهورون بالعبادة وبالتقوى وبالورع وبالخشوع أحدهم الناس وعظموهم وقدروهم لعبادتهم ولخشوعهم واعتقدوا فيهم الخير والولايه والصلاح لما كان لما كانوا يرونه فيهم من ذلك من علامات الخير والتقرب الى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء النفر منهم ذكرهم الله سبحانه وتعالى ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر هؤلاء رجال صالحون عباد مجتهدون من كانوا في قوم نوح كانوا قبل قوم نوح يعني في الجيل الأخير الذي وقع فيه الذي انقطع منه التوحيد ثم وقع الشرك في بعده ماذا فعل ماذا فعل أتباع هؤلاء القوم لما ماتوا قالوا إن كنا يعني نقول بالمعنى قالوا إن كنا نتذكر عبادة الله سبحانه وتعالى بوجود هؤلاء الناس يذكروننا بالله يأمروننا بالمعروف ينهوننا عن المنكر كل ما يقرب الى الله عز وجل يذكروننا به ونراه متمثلا فيهم فالآن ماتوا كيف نتذكر عبادتهم ونجتهد مثل اجتهادهم ونكون مثلهم في الطاعه جاءهم الشيطان فقال لهم ما دام ان هؤلاء قد ماتوا فلو صورتموهم فورتموهم فتذكرتم عبادة الله تعالى عندما ترون هذه الصور تتذكرونهم فكان الصورة هي تعبير عن الحقيقة ومثال للحقيقة المفقودة فتذكرون اذا اذا رايتم الصورة كانكم ترون هذا العبد الصالح ود او سواع او يغوص او يعوض او نفسه فتعبدون الله وتجتهدون في طاعة الله مثل ما كنتم تجتهدون وتذكرون الله إذا رأيتم هؤلاء الأشخاص من قبل قالوا وليكن ذلك ففعلوا ذلك فصوروهم هل أذن الله سبحانه وتعالى بذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فعلوا ذلك ثم جاء الجيل ثم الجيل والناس الجيل الأول يتذكرونهم فيعبدون الله عز وجل بعد ذلك ماذا جرى؟ نسخ العلم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الحديث كما هو في الحديث نسخ العلم يعني يضمحل العلم ويقل كما ترون جيل بعد جيل يقل العلم حتى ياتي الله تعالى بدعوة جديدة إما بنبي جديد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يبعث في كل فترة رسولا أو في هذه الأمة يهيئ الله سبحانه وتعالى في كل فترة من الرسل ومن آثار الرسالة يهيئ الله من يجدد لهذه الامه امر دينها. نسي العلم، نسخ العلم، اضمحل وتلاشى فجاء الشيطان الى الاجيال الاخيره وقال لها انما كانوا يعبدون هذه الاصنام. الذين قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور ولذلك فاعبدوها فصاروا يعبدونها ويدعونها من دون الله عز وجل ويقولون انها تقربهم الى الله زلفى نحن ناس ضعاف مساكين فينا ذنوب فينا اخطاء كيف نتوجه الى الله كيف نتقرب الى الله ما يمكن هكذا الشيطان سول لهم لكن عن طريق هؤلاء الصالحين هم واسطه هم وسيله الى الله سبحانه وتعالى يقربون الى الله هم شفعاء يشفعون لنا عند الله فعبدوا هذه الصور بهذه الشبهات الشيطانيه الكاذبه عبدوا الصور وعبدوا الاوثان وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى ونُفي توحيد الله فبعث الله تعالى فيهم نوحا عليه السلام واخذ يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى الف سنه الا خَمْسِينَ عاما سبحان الله كانت الاجيال البشريه طويله العمر والله سبحانه وتعالى أقام الحجة عليهم بهذه الأعمار بهذه الدهور الطويلة ومع ذلك ما آمن له إلا قليل كما ذكر الله تبارك وتعالى وكان ذلك أول شرك وقع في بني آدم وبذلك كان نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليردهم من الشرك إلى التوحيد لقف هنا قليلاً هل الذين صوروا هؤلاء هذه الصور وهؤلاء الرجال الصالحين هل كانت نيتهم الشر؟ هل كانوا يريدون ان يعملوا هذه الاعمال لتدخلهم النار؟ هل عملوها ونصبوها وعظموها ليبتعدوا عن الله؟ لينالهم غضب الله عز وجل؟ ليشركوا هكذا لنشرك بالله؟ لنكفر؟ ما ما ارادوا هذا يا اخوان ولذلك ما فيه ما في حجة لأي مبتدع ولا صاحب هوى أن يقول ما قصدنا إلا الخير ونيتنا طيبة وهدفنا سليم صحيح ما ما نتكلم عن نياتكم يمكن يكون ذلك وهل كان هدف قوم نوح ونيتهم وغرضهم غير سليم؟ هل كانوا يريدون لأنفسهم أن يكونوا من أصحاب الجحيم؟ هل كانوا يقولون نريد أن نتبع في الدين كان الغرض سليم لكن هذا الغرض لما كان من عند أنفسهم لما كان ابتداعًا لم يتبع فيه شرعًا ولا وحيًا من الله سبحانه وتعالى لا ينفع ذلك الغرض لا ينفع ذلك الغرض ولهذا لما ننتقل إلى إلى الأمتين اللتين نستعيذ بالله عز وجل من حالهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى في كل ركعة وفي كل صلاة أن يثبتنا على الصراط المستقيم ويجنبنا طريقهما نجد أيضا هذا موجود في بالذات في أمة الضلال اليهود هم المغضوب عليهم خفت الأمة اليهودية بالغضب كما خفت الأمة النصرانية بالضلال كلاهما مشرك هؤلاء قالوا عزير ابن الله اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كلاهما مشرك بالله عز وجل وكلاهما كافر وكلاهما متوعد بال بالنار كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل وكما نص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يبلغ احد منهم من هاتين الامتين دين محمد لا يبلغ أحدا منهم دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن به إلا كان من أهل النار كما قال ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لننظر إلى حال هاتين الأمتين أيها الاخوه الكرام تقرؤون بعد سورة الفاتحة تقرؤون سورة البقرة في المصحف في كتاب الله هذا الكتاب العظيم القرآن يشمل كل الكتب السابقة ومطبقا لها ومهيمنا عليها كل ما جاء في الكتب السابقة فإنه جاء في القرآن كل خير جاء فيها فقد كملها القرآن وزاد عليه والقرآن كله شملته بالجملة سورة الفاتحة فإذا قرأنا سورة الفاتحة فقد قرأنا مجمل ما في القرآن في الجملة ثم نبدا نقرا سوره البقره فنقرا تفصيل تفصيل ما قرانا في السوره الاولى ماذا نجد في سوره البقره كم فيها من الحديث عن بني اسرائيل حديث طويل عن بني اسرائيل بنوعيهم اليهود والنصارى وان كان الحديث عن اليهود اكثر فنعرف لماذا خصت الامه اليهوديه في الغضب ماذا كيف عاندوا الله سبحانه وتعالى
1: أخي
0: على طريق الحظ هنا التي تقتعر منها قلوب المؤمنين ينجيهم الله تبارك وتعالى ينجيهم من فرعون وملئه وقومه ويهيئ لهم طريقا في البحر يبسا طريقا في البحر بعد أن أدركهم العدو وقالوا انا لمدركون وينجيهم الله سبحانه وتعالى ويخرجون الى البر ويغرق عدوهم ويهلكه، ماذا قالوا بعد ذلك؟ هل كفروا الله؟ هل استقاموا على دين الله؟ هل اتبعوا رسول الله موسى عليه السلام؟ لا وجدوا اناسا يعبدون الاصنام، اولئك في مصر يعبدون فرعون ووجدوا هؤلاء يعبدون الحجاره يعبدون اصنام قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله كما لهم الهه سبحان الله العظيم اين نعمه الله اين توحيد الله اين شكر الله طلبوا اله كما لان ان لاولئك الهه يذهب موسى عليه السلام ليتلقى التوراه يتلقى الألواح من الله عز وجل ويغيب عنهم أربعين ليله وياتي وماذا واذا بهذا السامري الضال قد ابتدع لهم بدعه وطرفهم من التوحيد الى السلك هذا السامري قبضت قبضه من اثر الرسول اخذ قبضه من اثر الرسول وصنع العجل الذهبي عجل من الذهب وقال هذا الهكم واله موسى وصدقه اكثرهم وامنوا به وعبدوا العجل وما يزالون الى اليوم السامريون من اليهود فرقه من اليهود السامره او السامريون الى اليوم يعبدون العجل سبحان الله العظيم تعبدون العجل وما وحدث لهم الاحداث بعد ذلك ارنا الله جهره اعطاهم المن والسلوى قالوا ما نريد المن والسلوى نريد البقل والقساء والفوم والعدس كل ما ياتيهم شيء من عند الله حتى البقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره خذ بقره وذبح ما في مشكله فاخذوا يتعنتون ويتشرطون ويتعنتون ثم في الاخير فذبحوها وما كادوا يفعلون أخيرا بعد العناد وبعد المشادة ما كادوا يفعلون ذلك. إذا ما يعني لا نريد أن نطير في الحديث عن هذه الأمة إلا نأخذ العبرة. إذا ما هي الصفة التي نلمحها في اليهود؟ أنهم يعصون الله عز وجل يشركون بالله على ايش؟ على علم. على علم. ما جفت كما قال علي رضي الله تعالى عنه، ما جفت أقدامهم من ماء البحر حتى قالوا اجعلنا إلها ما لهم آله. سبحان الله. كيف هذا ما غاب عنهم موسى عليه السلام الا اربعين ليله عبدوا العجل إذا هؤلاء الناس يامرهم الله عز وجل ان يدخلوا القريه الارض المقدسه ويعدهم بالنصر ويقولوا لموسى اذهب انت وربك فقاتل ان هنا قاعدين. نعوذ بالله خذلان نعوذ بالله من خذلان دين الله بين ايديهم وكليم الله يهديهم ويدعوهم ولكنهم قوم معرضون فأعرضوا عن علم ولهذا قال قال الإمام الجليل سفيان بن عيينة رضي الله تعالى عنه وهي منقولة حتى عن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة قال من ضل من علمائنا ففيه سبه من اليهود ومن ضل من عبادنا ففيه سبه من النصارى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا نريد الضلال على علم ضلال اليهود ولا نريد عبادة الله تعالى بالجهل فالضلال عن طريق الجهل وهو عبادة النصارى وطريق النصارى. نريد طريق الذين انعم الله عليهم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الايه الاخرى فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه هؤلاء هذا هو الصراط المستقيم واولئك اصحاب الضلال الذين ضلوا عن طريق العلم نموذج لهم في هذه الامه كثير كثير من اعظم النماذج اصحاب الكلام الذين يسمون علماء الكلام الذين جعلوا دين الله عز وجل فلسفات وامورا معقده وغامضه وادخلوا فيها كلام اليونان وقواعدهم المنطقيه وأشبهها من من الامور التي يطلع عليها المختصون وصل غبارها الى العامه ايضا في كل امر من الامور. هؤلاء اشبه بالامه الغضبيه اشبه شيء بالامه الغضبيه التي عصت الله عز وجل على علم. وهؤلاء يقولون ان الدين ما هو اتباع ما هو الاخذ بالوحي يقولون ان الادله النصوص من الكتاب والسنه لا تفيد اليقين، نعوذ بالله، لا تفيد اليقين من اين ناخذ اليقين؟ قالوا واليقين بالقواطع العقليه، بالبراهين النظريه التي تفتقت عنها عقولهم، اما النصوص الكتاب والسنه فهي ظواهر ظنيه هكذا يقولون، هكذا سول لهم شيطانهم العياذ بالله. نضرب لكم مثال فقط ليفهمه الجميع علو الله سبحانه وتعالى، علو الله على خلقه. احد ينكر هذا الكلام؟ انه سبحانه وتعالى فوق العالمين، فوق العرش كما قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، واوضح من الاستواء العلو نفسه، مجرد العلو. الفطره موجوده في كل انسان ان الله سبحانه وتعالى في العلو سبحانه وتعالى في السماء فوق العالم. جاء هؤلاء وكابروا الفطره وجحدوها وانكروها وقالوا البراهين العقليه لا تدل على انه في السماء كما اخبر فوق العرش كما اخبر والعياذ بالله لا ردوا كل الايات كل الحديث وقالوا هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله نسال الله العافيه يقول شيخ الاسلام بن لو قيل لاحد عرف العدم ما هو العدم فقال فعرفه بهذا فقال لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا يمين ولا شماله لما كان اتم من ذلك، ما في اكثر من كذا للعدم، العدم اللي ما هو شيء ما هو شيء لكن هؤلاء يقولون هذه القواطع البراهين العقليه. اذا المتبع لديهم ليس كتاب الله ولا سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، المتبع هو عقولهم وارائهم، ولهذا عاشوا في حيره حيره عظيمه سبحان الله هذه العقول يا اخوان كثير من الناس كثير حتى من العامه الا من رحم الله قال الله وقال رسول الله يقول الله بس يا اخي لو فكر اقول كذا في, في عقلي بس انه ما يمكن هذا الشيء في عقلك سبحان الله هل احالنا الله عز وجل للعقول؟ ارسطو وافلاطون وافلوطين وفلان وفلان هؤلاء الذين ياخذون عنهم هذه العقول وغيرهم من الفلاسفه كانوا موجودين قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ لو أن هؤلاء لديهم الهدى ولديهم الـ الـ الخير والحق وسبيل الرشاد محتاج الناس إلى أن يبعث الله تعالى إليهم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما وقد بعثه الله وأمر أن نتبعه فإن كلما ما عدا به ضلال ضلال مهما كان قائلا. لو أن العقول تغني وتكفي لكي تشرع في دين الله، تشرع في صفات الله، تشرع في امور التوحيد هذا يا اخي شرك كله. يا اخي ما هو شرك هذه واضحه بالعقل انا ما ادعو ما ما اعتقد ان غير الله يؤثر التاثير كله لله لكن انا هذا واضحه ايش الدليل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نتوسل بالاموات لاصحاب القبور؟ قال يعني ما امر لا. ما في دليل واضحه كذا بالعقل فكر ها رجعنا رجعنا لقضيه ايش؟ اتباع الهوى واتباع الخرف والظن وإن سموه عقله وقعوا في الحيرة وقعوا في الضلال كل من خاض في علم الكلام وهذه الأمور جدلية بغير هدى من الله ندم وحار وضل وتخبط والسعيد منهم الناجي منهم الذي قال عند الموت كما قال الجويني قال لقد ركبت البحر الأعظم وخضت فيما نهى عنه علماء الاسلام وها انا ذا اموت على دين ليس السابور فالويل لابن إلا ان لم له الله سبحانه وتعالى يموت على دين العجائز يعني فقط الفطره الفطره الاولى هي ترك كل البحر الاعظم وما خاض فيه من كل شيء يا اخوان كل من كان مخالفا لشرع الله عز وجل وان سميت فلسفات وان سميت علوم علم اجتماع علم نفس علم اقتصاد علم كذا علاقات علم سياسة علم علم وإن سميت علوم القضية ليست قضية العلم ولا تسمية العلم السحر تعلمه كفر هكذا قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ويقول فيقولان إنما نحن حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر المعلمان المعلمان هاروت وماروت اول من علم الناس السحر يقول تعال تبغى تعلم السحر يقول نعم قالوا انما نعم ستنا فلا تكفر يعني لو ترى لو علمناك تكفر سبحان الله هذا كفر ومع ذلك علم هو علم برضه سماه الله علم اذا العبره ما هي علم هل هذا العلم اتباع؟ هل هذا العلم وحي من الله؟ هل هذا العلم مما كان عليه السلف الصالح؟ ام لا؟ هذا هو الأساس وإلا فالعلوم كثيرة ولكن المعيار هو كتاب الله وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا يشبه هذه ال... يشبه الأمة الغضبية أمة اليهود أمة الغضب يشبههم من هذه الأمة الذين يعرضون عن دين الله وعن كتاب الله عز وجل على على علم على علم الله سبحانه وتعالى جعل لنا الحجر الاسود جعل لنا هذا البيت وجعلنا البيت مثابة للناس وامنا وجعل هذا الحجر الاسود نقدره شرع ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: والله إني لأعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، هذا هو الحجر الأسود، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم وأعز على الله سبحانه وتعالى من الحجر الأسود بلا ريب هل جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كفه حجراً أسود يقبل واستلم من دون الله سبحانه وتعالى من غير شرع الله هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فإذا جاء من يحملون الشهادات العلمية ومن يكتبون المؤلفات الكبيرة ويجعلون أكفهم كالحجر الأسود يستلم ويقبل وينحن الإنسان يقبل ويذهب ويجلس فهذا ينطبق عليه مثل ما انطبق على الأمة الغضبية الأمة اليهودية أنها عصت الله على علم يعلمون أن هذا لم يشرعه الله ولم يأذن به الله ومع ذلك يفعلون يستعبدون, يستعبدون المريد الذي يسمونه مريد من دون الله ويريدون أن يحولوه إلى شيطان مريد على شرع الله وعلى أمر الله حتى قال قائلهم: إذا أمرك الشيخ بأمر فلا تعصي. كن بين كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، هكذا يقول أئمة الصوفية أئمة الضلال. كل يجب على المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء حتى لو أمره بفاحشة. قالوا لأن الشيخ أعلم ربما يرى أن في إصلاحه أن يفعل تلك الباحثة فيندم ويتوب ويقول أفضل له وأفضل لحاله نعوذ بالله من الضلال فيعلمون أن الله حرم هذا ويأمرون به ويعلمون أن هذه من البدع ويفعلونها من أجل ماذا؟ من أجل المتاع القليل من أجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله أكل أموال الناس بالباطل من أجل أن يعظموا بالباطل فالله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهدانهم ارباباً من دون الله الأمة الغضبية اتخذت الأحبار وأمة الضلال اتخذت الرهبان من دون الله ورهدانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم ابتدعوا هذه الرهبانيه لم يتبعوا ما انزل الله وانما ابتدعوا شيئا ما كتبه الله ومع ذلك فما رعوها حق رعايتها ما رعوها حق رعايتها فكان نموذج الضلال نموذج الضلال والغضب في هذه الامه ايضا والذين عصوا الله الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل وان كانوا يريدون الحق وجد أيضا في هذه الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ظهر الخوارج الخوارج لما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أبو سعيد وابن عباس دخلوا إلى معصر الخوارج خشعت قلوبهم من كثرة ما سمعوا من أنين الخوارج بالقرآن يئنون يعني يتهجدون بالقرآن كلهم وفي جباههم وايديهم مثل السدنه التي تكون في ركبه البعير من كثره العباده والاجتهاد بالعباده والطاعه ولكن هل نفعهم ذلك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وثمود النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وقد قاتلهم اصحابه صلى الله عليه وسلم حتى قتل منهم قرابة 4000 في معركة واحدة. واجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم اعلم الناس بدين الله على قتال الخوارج. سبحان الله يقاتلون اناسا هذه حالهم كما قال صلى الله عليه وسلم تحقرون عبادتكم الى عبادتهم وقراءتكم الى قراءتهم. نعم يقاتلونهم وهم بهذه الحال لماذا؟ لان هذه العبادة وهذه القراءة على ضلال على جهل بالدين نتيجة الجهل بدين الله سبحانه وتعالى فهم في هذه الحال مثل رهدان النقار أشبهوا رهدان النقار في هذا الشأن وكانت النماذج الأخرى التي وجدت أيضا بتأثير مباشر من أهل من الأمتين أمة الغضب وأمة الضلالة عاذر الله وإياكم من منهما وهدانا إلى اقتراب المستقيم عندما قال أهل الكلام إن المرجع في الدين ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو العقول جاءوا ناس آخرون وقالوا لا ليس المرجع والعقل ما المرجع إلى أي شيء قالوا المرجع إلى الكشف الكشف الذي يقع في القلوب علم المكاشفة العلم اللدني كيف العلم اللدني ما هو المكاشفة قالوا هذا نتيجة الذكر نتيجة العبادة نتيجة السهر يحصل لك يلقى يوحى إليك في المنام يلقى إليك كلام في قلبك فتعلم أن هذا هو الصراط المستقيم هذا هو الصحيح هذا هو الدين فتتبعه. ينام الواحد منه يجي يقول ألقي في قلبي أننا نعمل الذكر الفلاني كم مرة يا الشيخ قال خلوه 10000 ألاف مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا ثلاثين مثلا بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مئة مرة قال لا عشر ألاف مرة بعدين يلقى اليه في وقت اخر اذكار ما هي باللغه العربيه اصلا ما هي بلغه العربية اصلا والا اذا راح عنده المريض كتب له حجاب وقال علقه على في قلبك علقه على صدرك لو فكيت الحجاب هذا مربع مثلث كلمات حتى ما هي عربيه ايش هذا؟ هذا العلم ايش؟ قال هذا من علم الدين هذا من الكشف هذا القران والسنه لا هذا علم الظاهر هذا تسمع علم الظاهر يعني الناس العوام اللي يقراوا ظاهر قرآن يشوف بس على الظاهر اما اهل الحقائق ارباب الحقائق ارباب المكاشفات الاولياء هؤلاء يتبعون العلم اللدني العلم الذي الكشفي يا جماعه هذا الحديث ضعيف هذا رجاله هذا اثره ضعيف او موضوع مثل احاديث فضائل الرجل مثل أحاديث آه زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يزرني فقد جفاني من زرني له شفاعتي أحاديث كثيرة موضوعة قالوا هذا الحديث وإن كان وإن قال علماء الجرح والتعديل له موضوع لكن صححه الأئمة والأقطاب عن طريق الكشف عزيز إذن عندنا, عندنا معيار آخر نصحح الأحاديث ونضعف الأحاديث عن طريقه هذا الكشف طيب ماذا يكشف لفلان وإيش كشف لفلان كل واحد يأتينا بكشف غير الآخر لأن هؤلاء شياطين الإنس والعلم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قرورا كل شيطان يكاشف ولية من الإنس من شياطين الإنس بما لم يكاشف الشيطان الآخر فتكثر الضلالات وتكثر الجدع وتكثر الطرق الطرق كم طريقه اليوم في العالم الاسلامي يا أخوان. كم طريق كثير جدا كل طريقه تتشقق الى طرق الطريقه القادريه يكون اكبر الطرق والقادريه عده طرق بشتيه ومجدان وفلان كل شيخ يشقق الطريق الى طرق والله عز وجل يقول وان هذا صراطي مستقيما واحد فقط اهدم الصراط المستقيم واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا تتبعوا هذه الطرق هذه الطرق هي السبل وهي التي لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الخط رسم خطوط عليهما على الشمال هذه طرق الضلال فالخوارج وأئمة الطوبيه وكل من عبد الله سبحانه وتعالى بالجهل وتعبده بالبدعة وإن جاهد وإن قاتل وإن صام وإن صلى، وإن دعم الولاية، هؤلاء أعمالهم باطله وليسوا على الصراط المستقيم ويتحقق في حق الصوفيه واتباعهم كلا النوعين لهم نوع يلحق باليهود وهم الذين عبدوا الله عطا الله عز وجل على علم ونوع اخر يلحق بالنصارى وهم الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على جهل يقول الله يا أخي انا ما ادري انا كنت اجلس هذه اخوان ما هي يعني ما هي من الكتب الماضيه هؤلاء اناس موجودين اليوم لو سالت من هدى الله منه يقول لك هذا الكلام كان يجلس ليله كامله ويقول سبحان الله او الحمد لله طول الليل كله وكان يعد 11000 الف مره لازم يكمل 11000 الف مره ومره يقول الشيخ سبعه الاف لازم يكمل سبعه يعني هو... الاف هذا من الناس الموجودين اليوم كيف يتعبدون هذه العباده الطويله طيب يا اخي ما عندك كتاب من كتب الاذكار الأذكار التي تقال بعد الصلاة كتب صحيح الكلام الطيب كتاب صغير معروف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره ونفعنا بعلمه ورقة واحدة كتب لنا الأذكار نصورها 10 ريال 8 ريال موجودة على المساجد كيف نذكر الله سبحانه وتعالى يعني كل هذه ما شفتوها ما شفناها ليش؟ لأن ما ما نتلقى إلا من الشيخ قال 10000 قلنا 10000 ولو كان الله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مية لكن جعلنا عشر آلاف العشر أكثر من المية صح ولا لا أكثر لكن هل هذا مأجور واحد العشر الآلاف وصاحب آكل أقل في الدرجة لا ليه لأنه الظهر المغرب المغرب ثلاث ركعات صليناه ثلاثين ركعة أكثر من ثلاث ركعات طيب نصلي ركعة نصلي أربع خمس هل يقبل الله سبحانه وتعالى ذلك منا؟ لا ابدا لا يقبل الله عز وجل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مردود غير مقبول مهما كان هذا العمل ومهما ظن صاحبه ومهما حسن قصد صاحبه فانه مردود غير مقبول وما الذي يتقبل الله سبحانه وتعالى؟ ما هو العمل الذي يقبله الله؟ ما هو الدين الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده في ربه احدا شرطين شرطان للعمل لكي يتقبله الله سبحانه وتعالى ونحن ايها الاخوان كما تعلمون كما تعلمون حال الامه وكل منا اعلم بحال نفسه نحن المقصرون في طاعه الله سبحانه وتعالى وكلنا والله نرجو فضل الله ونرجو مغفره الله ونرجو عفو الله فيا لله العجب اذا كنا في الطاعات مقصرين فكيف نجتهد بالابتداع كيف نجتهد بالبدعه ونحن ما قمنا باتمام الطاعه ما ادينا الواجبات المفروضه والطاعات التي يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: "وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه". احب شيء الى الله ما افترضه الله. الصلوات الخمس، الصوم، الحج، العمره، الامر المعروف النهي عن المنكر، هذه احب شيء يتقرب به الى الله. الامه الامه التي لم تقم بالواجب الذي فرضه الله عليها كيف تجتهد في إقامة البدع؟ وتستحدث في الدين؟ هل هل أكملت الواجبات ثم المندوبات حتى تفكر فيما بعد ذلك؟ ولا يستطيع أحد من ذلك لأن الدين أعظم وأوسع من ذلك فما تقرب العبد إلى الله عز وجل بشيء حب إليه مما عليه فمن أراد أن يدل الناس على طريق الخير ومن أراد أن يدعوهم إلى الله ومن أراد أن يذكرهم بالله وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليبدأ بتذكير الناس وبدعوتهم بما افترض الله تبارك وتعالى عليهم. افترض علينا التوحيد، أعظم واجب. نبدأ بتعليم الناس التوحيد ودعوتهم إليه، ثم الصلوات الخمس، ثم ترك الفواحش، المنكرات، الكبائر الواضحة، الزنا، والسرقه وشرب الخمر والخيانه والغيبه والنميمه وشهاده الزور وقطيعه الارحام محرمات ظاهرة ومع ذلك متفشيه في مجتمعاتنا وموجوده فكيف من اين لنا ان ناتي الناس على هذه الغفله ونحن منهم في ذلك الغفله عن اداء الواجبات والتزام الطاعات ونقول تعالوا نريد ان نعمل كذا من البدع موالد ولا رجبيات ولا شعبانيات ولا كل ما الذي يشرعه الله سبحانه وتعالى لماذا تاتون الى هذه؟ هل جاءت في كتاب الله؟ هل جاءت في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه الامور لو انها شرعت ولو انها في كتاب الله وسنه رسوله لما جاز لنا ان نقدمها على ما امر الله تعالى ان نقدمه وهو التوحيد وهو الاركان الخمسه فكيف وهي لم تشرع؟ كيف وهي لم تشرع وتقدم وتُعلّم ويترك الأصل العظيم الأصل العظيم، أصل النجاة الذي ينجو به العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، تجريد هذه القلوب لطاعة الله سبحانه وتعالى فلا يُسأل إلا الله ولا يُستغاث إلا بالله ولا يُستعان إلا بالله ولا يتوسّل إلى الله إلا بما شرع الله
2: <تصفيق>
0: الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة كل مؤمن كل مسلم مطالب بأن يبتغي إلى الله الوسيلة وأن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى كل مسلم فلماذا نتقرب الى الله؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي ثم افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، نبدا بالواجبات ثم ننتقل بعد ذلك الى النوافل بما شرع الله بهذه الشرطين هذه هي الوسيله وما اعظم باب الوسيله في ديننا الكلمه الطيبه صدقه كل تهريبه صدقه كل تحميه صدقه كف الانسان لسانه عن الشر صدقه كم وكم من الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى كل هذه هي الوسيلة الأعمال الصالحة هي الوسيلة هي القربة التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإذا انتفع أحد الشرطين إما أن العمل لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى إنسان يريد الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يروي عن عز وجل من, أشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه أو فهو للذي أشرك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك لماذا تشرك بالله سبحانه وتعالى فهو غني غني عن, عن جميع الأعمال التي عملها هذا حالك مثل ما تهدي إلى تاجر غلي والله هو الغني والأهنة الأعلى تهدي هدية وتقول هذا لك وأعطي فلان منها شوية يقول يقول يا أخي أعطيها كل فلان ما أفضل ما هو لك حتى تعطيه وتقول أعطي فلان فكيف الله سبحانه وتعالى الغني العظيم سبحانه وتعالى الذي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني. ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا غني والله الغني وأنتم الفقراء سبحانه وتعالى يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله والشرط الثاني أن يكون طوابا وفق في رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يقول العمل صوابا لماذا بالعلم بالعلم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بعض الناس يصلي وعمر خمسين سنه ستين اربعين يصلي ما شاء الله لكن لو جينا ونظرنا الى هذه الصلاه او الذي سماه الله سبحانه وتعالى الشريك وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولما دخل علي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا له اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربادا من دون الله والمسيح ابن مريم قال عدي وكان نصرانيا قال يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناهم الله عز وجل يقول اتخذوهم ارباب يعني عبدوهم حديث قال ما عبدناهم كيف هذا؟ عدي يفهم من العباده ان الانسان ياتي الى الاحبار او الى الرهبان او الاولياء او الاقطاب او الشيوخ او العظماء او الملوك او ما اشبه ذلك ممن يعبد من دون الله عز وجل ويكبر ويركع ويسجد هذا ما حصل ما حصل من هذا فلماذا اجابه النبي صلى الله عليه وسلم وضح له قال ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتطيعوهم قال بلى فلا قال فتلك عبادتكم فتلك عبادتكم إياهم أمر تعلم أن الله تعالى حرمه لا تطيع فيه غير الله وتقول حلال أمر تعلم أن الله سبحانه وتعالى ما شرعه ولا أذن به ولا ارتضاه ولا جعله طريقا ولا وسيلة إليه لا تقبل من أي إنسان تأتي ويشرع لك ويقول لك افعل كذا من الذكر أو من العبادة وهذا يقرب إلى الله أبدا لا يمكن أن يقرب إلى الله لأنه بدعة والبدعة تبعد ولا تقرب ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه من أكثر من طريق إن الله حجز, حجز أو قال حجز التوبة عن كل صاحب بدعة نسأل الله العفو والعافية ما الذي نسعى إليه يا إخوان؟ ما الذي ندعو الله سبحانه وتعالى دائما ونرجوه إلا أن يختم لنا بحسن الخاتمة وأن يكون آخر كلماتنا شهادة لا إله إلا الله وأن يصفقنا الله سبحانه وتعالى عند الموت لهذه الكلمة العظيمة وأن يصفقنا في القبر ونجيب بالجواب الصحيح هذا ندعو الله ونريده الأصحاب البدع حجز الله تعالى عنهم التوبة وحجبها عنهم ومما يفسر ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يوفقهم عند النزع وعند الاحتضار وعند الموت للتوبة جزاء وفاقا على ما كان طول عمره وهو معاند ومحاد لدين الله سبحانه وتعالى يشرع من عند نفسه ويأمر الناس بمالا يشرعه الله سبحانه وتعالى فانظروا يا إخوان إلى خطر البدع انظروا إلى خطر البدع تضيع عن الفرائض وتضيع حسن الخاتمة ويأتي الإنسان قد عمل كثيرا ولكن قل هل ننبئكم للأكثرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أموال جهود أعمال خشوع بكاء ولكن ذلك لا ينفع لا يجدي شيئا لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل طريقا اليه الا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل قليلا ايها الاخوه ريثما يحين وقت الصلاه ثم نؤدي الصلاه ان شاء الله تعالى وعقب الصلاه تكون الاجابه على بعض الاسئله. فنقول بسم الله انه لا بد في العمل في اي عمل حتى يقبله الله تبارك وتعالى من هذين الشرطين ان يكون خالصا لوجه الله وان يكون صوابا وفق ما انزل الله وما شرع الله تبارك وتعالى ونعود الى ما بدانا به في الاول من بيان ان الشرك والضلال والانحراف انما وقع في الجاهليه الاولى في القوم الاولين ثم في من بعدهم ثم في كل قرن إنما يقع نتيجة الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى كما أن الشيطان قد زين لقوم نوح عبادة الأولياء فعبدوهم من دون الله ذهب أحد العرب الذين كانوا من ذرية إسماعيل عليه السلام كان العرب على دين إسماعيل على التوحيد لما بنى ابراهيم الخليل واسماعيل البيت الحرام فبقي التوحيد هو دين هذه الامه حتى ظهر رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي ذهب في رحله كما كان العرب يذهبون رحله الشتاء والصيف قريش ذهب الى الشام الروم وجد أمة متحضرة ما هي مثل العرب خيام ابن الشعر وجد هناك حضارة وعمران وأنظمة وقوانين وملك وأبهة فغرته وفتنته وجد دينهم ماذا يعبدون؟ وجدهم يعبدون الأصنام ويصورون الصور ويضعونها في الكنائس صورة عيسى سوره المسيح كما يزعمون عيسى عليه السلام، سوره مريم العذراء وغيرها من الانصار ومن التماثيل ويعبدونها من دون الله. فقال هذا شيء حسن، امر حسن، استحسن الشيء لانه ما هي ما هي امه جاهله، ما هم رعاة غنم وشاء البعير مثل العرب، امه متحضره، الامم المتحضره ما يتخيل ما يخطر في بال بعض الناس انها تفعل الشرك كيف يشرك بالله أمم أمم تقدم راقية يشرك بالله كيف فأخذ هذا الشرك أخذ هذه الصور وجاء بها وضعها العرب في الكعبة ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح وهو يجر يجر أمعاء في النار عفا الله وأيامه يجر أمعاء في النار نعوذ بالله رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار وكان أول من سيب السوائب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول من سيب السوائب التي قال الله سبحانه وتعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب هؤلاء هذا كان أول من افترى على الله الكذب وسيب السوائب ابتدع هذه البدعة في الإبل البحيرة والوصيلة والحام هذه من الإبل جعل لها علامات معينة تنذر للأصنام فجاء بالأصنام وأدخل الشرك إلى بلاد العرب وجاء جاء بهذه البدع ليجعلها قربات إلى الأصنام فكان هذا الرجل أول من غير ملة إبراهيم عليه السلام غير الملة من التوحيد إلى الشرك فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بل جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تصحيحا للشرك الذي وقع فيه العرب بعد أن كانوا على ملة التوحيد فانظروا يا إخوان كل من جاء إلى أمة على التوحيد وعلى الفطرة وأراد, وأراد أن يعيدها إلى عبادة الأولياء إلى عبادة أصحاب القبور وإن كانوا أنبياء وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبد إلا الله وحده حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعبده عياذا بالله وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى لا نستغيث ولا نستعين ولا ندعو إلا الله ولا نعبد إلا الله وحده ونعلم يقينا أن أدنى أحد غير الله لا يملك من الله شيئا أبدا وأن الشفاعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين إنما هي إنما هي نتيجة اذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع ولا يشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه فهو شفيعنا صلى الله عليه وسلم يعدن الله له بالشفاعه والشرط الثاني بعد الاذن رضا الله لمن رضي الله عنه مما ان يشفع له نبينا صلى الله عليه وسلم لكن من يشرك بالله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وهؤلاء فما تنفعهم شفاعه الشافعين ابدا المشركون لا تنفعهم شفاعه الشافعين فكل من جاء ليصرفنا عن مله التوحيد وعن التوحيد التي وحدنا الله تبارك وتعالى بها بعد الفرقه وجمعنا بها بعد الشتات وانار بها قلوبنا بعد الظلمه هذا ليس سلفه محمد صلى الله عليه وسلم لا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد إنما سلفه وإمامه وقدوته عمرو بن حي ولا, ولا تستغرب أن يظهر في كل أمة أو في كل فترة عمر بن حي باسم آخر لأن هذه سنة أن الحق والباطل ما تزال إلى قيام الساعة في معركة وفي صراع يظهر صاحب الشرك يظهر أهل التوحيد وهكذا يظهر الباطل فيظهر الحق فيظل في الصراع بينهما إلى قيام الساعة فرعون شخص اسمه فرعون قال أنا ربكم الأعلى ومات وذهب لكن في كل زمان ممكن أن يظهر فرعون وإن لم يسمي نفسه فرعون وإن لم يقول أنا ربكم الأعلى كل من جاء فبدل دين الله وغير شرع الله وعبد الناس لنفسه من دون الله أيًا كان الاسم وأيًا كان الدعوة واللقب فالعبرة بالحقائق فهذا من جنس دعوة فرعون ومن جنس كلامه ومن جنس هديه لا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا فقدوة اصحاب البدع والضلال قدوتهم هم اولئك القوم من قوم يوحي الذين غيروا دين الانسانية عامة من التوحيد الى الشرك. ثم عمرو بن لحي الذي غير ملة العرب من التوحيد إلى الشرك أما أما وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله ما دامت هذه الأمة هذا الدين الذي أظهره الله على العالمين وعلى الدين كله وما دام من أهله هذه الطائفة الناجية المنصورة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى ويظهرها على على كل الفرق المخالفة فإن معنى ذلك أن كل من يأتي ويدعو إلى أي بدعة من البدع فإن دعوته خاسرة وإن هذه الطائفة المنصورة سينصرها الله سبحانه وتعالى عليه فيا إخوان التوحيد التوحيد والسنة السنة من تمسك بها والله نجا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيل نوح من تمسك بها نجأ ومن حاد عنها غرق وهلك وإن زعم أنهم فيأوي إلى جبل يعصمه من الماء لا عاصم أبدا لا عاصم من عذاب الله إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريق إلى الله إلا باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذا هو الطريق الوحيد فمن كان يحب الله ومن كان يدعي محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقدم حبه على نفسه وأهله وماله وولده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين ولا بد أن يكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة وهي محبة سنته ومحبة شرعه هل هل يمكن لأحد أن يحب أحداً وهو يوالي أعداءه؟ يوالي أعداء إنسان وتقول أنا أحبه هل هذا ممكن؟ من والى الفجار والعصاة والكفار فهذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يزعم أحد أنه يحب أحداً ما؟ ويخالف طريقته ويرد أمره وينقض ما يقوله هذا لا يحبه هذه دعوة كاذبة فلهذا قال السلف هذه آية المحنة هذه آية الفتنة آية الابتلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية الفتنة أو آية المحنة هكذا قال أكثر من واحد من السلف أنزل هذه الآية فهذا هو المعيار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وهو الصراط المستقيم الذي ندعو الله سبحانه وتعالى في كل فريضة وفي كل ركعة من فريضة أو نافلة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه ندعوه أن نكون على السنة القويمة ولا نزيغ عنها على علم أو نعبده سبحانه وتعالى بالجهل والضلال نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن جنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين وأن يوفقنا لسماع الحق وقبوله واتباعه وأن يجنبنا طريق أهل الأهواء والزيغ والبدع والضلال إنه سميع مجيد وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ووصلي ووصلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد نشكر لفضيلة الشيخ الدكتور شفر الحوالي جزاه الله خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه وأن تكون حجة لنا يوم معادنة لا حجة علينا و. نلفت انظاركم الى ان المحاضره القادمه في محاضرات هذا الشهر ستكون في مساء يوم الجمعه القادمه ويلقيها فضيله الشيخ احمد البناني رئيس قسم الاعلام في الجامعه او في جامعه في ام القرى وتلقى في المسجد الذي سمي بمسجد سفياني في شارع الحج، كما أيضا نذكركم بأن محاضرنا إن شاء الله تعالى في الشهر القادم فضيله الشيخ عبد الرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام، وستكون محاضراته إن شاء الله تعالى بعنوان الاستقامة مفهومها وآثارها، فندعوكم أيضا إلى متابعة هذه المحاضرات القيمة التي. هي خير زاد لكم في معادكم ولدينا كثير وكثير من الاسئله ولكننا نكتفي ببعضها ولا نهمل الباقي ان شاء الله سيقدم في محاضرات قادمه باذنك تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذا سائل يقول ما هو موقف الداعيه المسلم من اهل البدع
0: الحمد لله حكم اهل البدع بإيجاز قد بينه الصحابة الكرام تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما فهموه وسمعوه منه وما قرأوه من كتاب الله تبارك وتعالى. وأهل البدع أصناف منهم من يقتل فيقاتل ولهذا قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج وقتلوهم ومنهم من يهجر ويزجر وهذا ادنى ما يجب وقد هجر السلف الصالح هجروا اهل البدع حتى ان واحدا منهم جاء صاحب بدعه فاقسم بعض السلف الصالح انه لا يؤويه واياه سقف واحد الا المسجد يعني لا يجتمع معه في اي بيت وجاء رجل من اهل البدع الى ايوب السختياني رحمه الله فقال أريد منك كلمة قال ولا نصف كلمة لم يسمع منه ولا نصف كلمة فأطبق السلف الصالح على ذلك والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة ذلك الأمر واضح عنده كما هو عند السلف الآخرين وهو أنه نهى عن الصلاة خلف أهل خلف البدع والسلام عليهم ومؤاكلتهم ومجالستهم وأمر بهجرهم وبذجرهم فمن كان من أهل البدع بدعته مغلبة بدعته كبيرة أكبر من البدع يعني خرجت إلى حدود الشرك أو الكفر فإن هذا حكمه القتال إذا كانوا طائفة مجتمعة فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى السنة وإن كانوا أفراد فإن كان يدعو إلى بدعته فإنه يقتل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث ومنها التارك لدينه المفارق للجماعه فترك الدين مفارقه الجماعه هي مفارقه السنه الى البدعه فهذه احدى ما يقتضي ويبيح اراقه دم المبتدع وان كان لا يدعو الى بدعته او متسخرا بها فانه يهجر ويراقب يراقبه المجتمع المسلم مراقبة شديدة حتى لا يبث هذه البدعة، ولكن لا يقتل أو يقاتل حتى يظهر شيئا من ذلك ويتيقن عنه، ولذلك شروط وأحكام معروفة وحافلها أن صاحب البدعة يجب أن يكون مرزولا مهجورا في المجتمع المسلم مثل الذي يحمل أشد الأوبئة الأوبئة الخطيرة مثل الأيدز في هذا العصر أو أي وباء خطير يهجر. ويعدل ويفصل عن المجتمع فلا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب وحتى لو جاء يجادل بكتاب الله او يتكلم بايات من كتاب الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يهجر لان هذا يا هذا اخوان فيه حكم عظيمه اعظم ما في ذلك ان نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ومن ذلك ان القلوب تضعف عن الشبهات كما قال بعض السلف قيل لم لا تسمع من اهل البدع قال ان القلوب تضعف عن الشبهات وما يدريني ان يقول كلمه فتبقى في قلبي فلا تزول نعوذ بالله فكيف نحن اذا كان السلف الصالح لا تقرا اي كتاب من كتب البدع اوراق اذكار وزعوها ذكر الله هذا ما في شيء لا تقرا ولا تفتح ابدا لا تجالسهم ابدا لا تسمع له شريط ابدا احذره واحذر كتبه واحذر سماعه فان هذا اشد من السم عليك ولك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي علماء المسلمين الثقات لك فيهم الغنيه والغنى والحمد لله عن امثال هؤلاء عن اهل البدع. الا ان الصلاة خلف اهل البدع فصل فيها العلماء حتى لا يقال يعني العلماء فصلوا ان كانت البدعة مكثرة كبدع غلات الروافد وغلات الصوفية فالصلاة خلفهم لا تجوز ولا تصح. وان كانت البدعة ليست مكثرة لا تخرج من المله، الصلاة لا تجوز، لا تجوز خلفه. لكن إن وقعت صحت، كما إذا كنت عابرا مجتازا من قريب في مكان فصليت خلف إنسان ما تدري، فبلغك بما بعد أو علمت أن هذا الإنسان لديه بدعة من البدع، فإن صلاتك صحيحة ولا سعيدة. لكن لا يجوز أن تتعمد الصلاة خلفه. فهذا هو يعني بعض الأحكام المتعلقة بأصحاب البدع أفانا
1: الله وإياكم منها ومنهم. الله. كيف نرد على من يقول ان عمر بن الخطاب ابتدع في صلاه التراويح؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعه. ولكن خشي صلى الله عليه وسلم ان تصرب فتركها وبقي الناس يصلون فرادا الى ايام عمر رضي الله تعالى عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه نظر وإذا بالحكمة التي من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جماعة وهي خشية أن أن تفرض علينا قد انتفت لأنه لا فرض ولا سنة ولا أي شرع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس على مثل ما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وصلوا جماعة وقال نعمة البدعة نعمة البدعة وهذا لا يعني ان عمر رضي الله تعالى عنه ابتدع في الدين بدعه لن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ابدا لانه انما اعاد ما كان عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العرب يطلقون على الشيء الجديد انه بدعه لغه من الناحيه اللغويه يعني شيء جديد شيء غير مالوف او يكون كما قال الامام الشافعي الامام الشافعي رحمه الله أبعد شيء عن الرافضة، عفانا الله وإياكم دين الرافضة، هذا دين أسسوه اليهود، المجوس دين الرافضة. لكن ماذا قال الشافعي؟ الرافضة يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، آل محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام الشافعي: إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، يعني إن كان إن كان هذا هو الرفض اللي تدعون فأنا رافضي، لكن ما هو هذا؟ ما هو هذا الرفض؟ يعني إن كانت هذه بدعة، يعني حتى إن سميتوها بدعة، لو سميت بدعة فنعمة البدعة، هي ما هي بدعة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فرض أنكم سميتوها بدعة، نعمة البدعة، يعني ما هي بدعة. لأنه لا يمكن أن يثني عليها وأن يمدحها عمر رضي الله تعالى عنه. وأمر ثالث، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض المثالي رضي الله تعالى عنه، لما يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا فحث الصحابه رضي الله تعالى عنهم ان هذه الموعظه البليغه العظيمه كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يودعهم في اخر عمره صلى الله عليه وسلم فاوصنا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه الى ان قال علي وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَبُّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن المحدثات وأمرنا باتباع سنته وَصِلَّةِ الخلفاء الراشدين المهديين ومن هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر ثم عمر فإذا إذا اجتهد الخلفاء الراشدون وأمروا بأمر أو عملوا بعمل فإن هذا من السنة نفسه من السنة لأنهم لن يحدثوا في دين الله أبدا لم يحدثوا في دين الله عز وجل. لا يمكن أن يمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع من أحدث في دين الله أبدا قال وإن يقلوا محدثات الأمور إذا هؤلاء الذين أوصانا أن ما لن يحدثوا وإنما يحيون يحيون السنة فعمر رضي الله تعالى عنه أحيي السنة واتباعه بذلك اتباع لماذا؟ لسنة الخلفاء الراشدين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حتى الأذان الأول في صلاة الجمعة يقولون أول من أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا بدعة؟ ما هو بدعة؟ عثمان رضي الله تعالى عنه من الأئمة من الخلفاء الراشدين المهديين، فهذا سنة وعمل وهو نداء، نداء يسمع الصحابة كلهم، ما أنكر عليه أحد. نحن ننكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا أن هذا جائز وانه لا باس به وانه مشروع لانه من سنه الخلفاء الراشدين واقروا ذلك وما اقره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحن اولى ان نقر به وغير ذلك فما فعله الراشدون فهو سنه ولله الحمد وليس ببدعه فهذه احد او بعض الاجوبه التي تقال ولكن يا اخوان اهل البدع يتصيدون الشبهات حتى لما ما هذه لو يجدوا مثل هذه الكلمه لابتدعوا ووضعوا وضعوا احاديث وضعوها وضع اختلقوها من عند انفسهم ولهذا اقول لاخواني لا نستغرب كثره الشبهات ولا نجهد انفسنا اننا نقول كيف نجيب على حديث نعمه البدعه كيف نجيب على حديث الاعمى كيف نجيب على كذا كيف نجيب يا إخوان، الطريق الواضح الواضح هذه خذوها بائده غير الجواب عن السؤال الطريق الواضح المستقيم الطراب المستقيم تمسكوا به واعرفوه ولا يضيركم بعد ذلك من ضل إذا اهتديتم وتمسكتم للصراط المستقيم لا يضركم ولا يضيركم أن لأولئك شبهات وأن لهم مجادلات هذه أهل العلم فيفكونكم إياها إن شاء الله والاجره موجودة ولله الحمد لكن لا نريد أن تدخلوا في جدال مع أهل البدع فيظهروا عليكم ويقولون نحن عندنا حجة وعندنا دليل وأنت ما عندك شيء يكفيك أنه دعا إلى بدعة وأنك علمت أنها بدعة فلا تتبع ولا تسمع له ولا تجادل معه أبدا نفعنا الله وإياكم
1: ما نقول ونفسه أجزل الله لك الأجر ما هو ضابط البدعة وما هو الكتاب الذي تنصح بقراءته ليجتنب الإنسان البدعة
0: ضابط البدعة أو هي كل أمر عمل مضاهاتا للشرع. اي امر يحدث مضاهاة مشابهة لما شرعه الله سبحانه وتعالى بنيه التعبد، على نيه التعبد والتقرب. ولهذا ما يجون اهل البدع يقولوا انتم تقولوا بدعة، طيب السيارات بدعة، الجامعات بدعة، الطرق بدعة، ما هو هذا بدعة؟ هذا لن يحدث مضاهاة لما انزله الله وبنيه التعبد. بيجي واحد اخر يقول يا اخي انتم تتكلمون عن البدع ما تكلمتم عن الشيوعية عن الإلحاد عن القوانين الوضعية يعني واحد شرع ركعتين ما شرعها الله قلت هذا البدع وحاربتوه طيب اللي يغير حكم الله تعالى من الرجم أو من الجز إلى السجن والغرامة هذا ما تكلمتوا عنه ما ذكرتوه ليش ما تحاربوهم؟ يقولوا كذا هم هؤلاء لم لم يعملوا هذه الأعمال مباهاة للشارع لم يعملوها على نية المباهاة والمجاراة والممارسة السرع ويجعلون العمل بها دينا يؤجر عليه صاحبه. لو فعلوا ذلك لدخلوا في هذه في اهل البدع وكانوا من اهل البدع المخرجة من الملة. لكن واحد يقول لا انا عندي قانون وضعي انا وضعته من عندي الشريعة ما اضاهيها ولا الشريعة رجعية هذا يقصر هذا ما يدخل في اصحاب البدع هذا اصلا يقصر يخرج من الملة نسأل الله العافية. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فمن شرع ما لم ياذن به الله بمعنى انه يغير احكام الله ويبدل ما انزل الله مثلا يحل الربا هل بدعوا يقولوا انتم تحاربونا؟ ما تحاربوا اللي يحلوا الربا من احل الربا هذا كفر بنص كتاب الله عز وجل ما نتكلم معاه نتكلم مع من يقول هذا من الدين وهذا له اجر اما الذي يحل الربا ما يقول هذا دين ما لكم اجر ما يقول لكم اجر اذا اكلتم الربا لا هو ما هو معرض عن شرع الله، مغير لشرع الله، تارك لحكم الله، فهذا يخرج من لا يخرج من باب البدعه، يخرج من باب الحكم لغير ما انزل الله. فهذا له مجال وهذا له مجال، فإذن البدعه هي كل امر أحدث في الدين مباهاة، مباهاة لصاحب الشريعة أو مباهاة للشريعة. عمل مباهاة للشرع، يعني في الشرع اجتماع على الذكر، حلقات علم، مثلا مواعظ هذه هذه مظاهرة عمل اجتماع طب بعدين وفي تقرب يقول لما تحضر المولد في اجر عظيم لك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر الله يكون لك اجر يكون لك كذا لو واحد جاء ودعا الناس عزل ناس من جماعته وتعشوا ومشوا قلنا له هذا بدعه؟ ما قلنا هذا بدعه لانه ما غفض بهذا العمل مضاهاه الشرع واحداث في بيد سيف الدين عشى فقط فنقول ان شاء الله هذا له اجر ان كان نوى ان يكرم الضيف وإما ما نوى ذلك فلا ليس له أجر ولا عليه وزر، إذا كان مجرد يعني حق من حقوق الآدميين أو عمل من أعمال الآدميين، لكن هذا يقول لا تعالوا هذه طردة محبة، طاعة، وكذا وكذا، وهي لن يشرعها الله، إذا هذا ايش؟ هذا بدعة، وهذا صاحبه مأزور غير مأزور، يجب يا إخوان أن نكون على بصيرة إن شاء الله بمعرفة البدعة من غير البدعة.
1: وهذا الزائل <تصفيق> <حساب.
0: تصفيق> قال الكلام الكتب المؤلفة في التحذير من البدع كثيرة لنبدأ أولا بأهم شيء وهو أن, نعرف أن نقرأ الكتب التي تدل على السنة إذا عرفنا السنة فإننا نعرف البدع إن شاء الله فيجب علينا أن نعرف العبادة الصحيحة أن نقرأ القرآن والسنة الصحيحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعباده الصحيحه التي تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اعماله هذا اول شيء ثم اذا اردنا ان نعرف احكام البدعه نقرا ما كتبه السلف في ابواب من كتب العقيده وكتب السنه في بيان البدع في حكم اهل البدع واهل الاهواء وهي كثيره مثل كتب كتاب السنه لعبد الله بن امام احمد والشريعه للازري والإبانة لابن ذكروا البدعة الكثيره بدعه الجهميه، بدعه الروافض، بدعه الخوارج، بدعة العقائديه. ثم ما كتب بخصوص معرفه البدعه من غيرها مثل البدعه والحوادث مثل البدعه وذكرها مثل الرسائل التي كتبها العلماء الشيخ الجزائري رحمه الله عليه وأمثاله الذين خصوا وضع البدعه بالذات الذي هو التي هي ضد السنه بمعنى المقابلة. هذه كتب موجوده الحمد لله. بل منها ما يوزع من فضل الله عز وجل، انما الاساس يا يعني ان نعرف نحن ايش السنة مثلا الشيخ ناصر الدين الثاني جزاه الله خير لما كتب حجه النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الاخير البدع في الحج، ذكرها يعني بالترتيب فقره فقره فقره، هذه بدع الحج نعرفها نعرف بدع الحج مثلا. اذا عرفنا الصلاه الصحيحه جلنا بدعة التي فيها. ايضا اذا قرانا كتب احكام الصلاه نعرف بدع الصلاه. إذا عرفنا طريقة الذكر الصحيحة نعلم أن ما عدا ذلك جدعة ونجد فيها بيان الأذكار الجدعية وهكذا
1: هذا السائل يقول إنه سمع من شخص يقول في صلاة التسبيح لابد أن يصليها الإنسان في اليوم مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة ما هو تعليقكم حول هذا؟ صلاة التسبيح
0: اختلف فيها العلماء نتيجة اختلافهم في اختلفوا نتيجة الاختلاف في حكم الحديث والراجع انها لم تصح ولم تثبت فالانسان لا يتعبد الله سبحانه وتعالى الا بما شرع الله وبما ثبت وصح الغنيه والكفايه كما قلنا في حديث الولي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني وما تقرب إلي عبدي بشيء يعني يقول عن الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحد إلي مما افترضته عليه فالفرائض معروفة وكذلك النوافل الثابتة مثل السن الرواتب ومثل الوتر، مثل صلاة الضحى وغيرها مما ثبت النص به فهذا فيه الغنية والكفاية عن الأمر المختلف فيه بل الذي راجح أنها لم تصح عن النبي
1: صلى الله عليه
0: وسلم، ولهذا فانها تدخل في البدع.
1: ما حكم قراءة القرآن على الأموات؟ هل بدعة الله سبحانه
0: وتعالى شرع لنا الحنيفية السمحة، دين الإسلام، الحنيفية السمحة الميسرة. والإنسان يموت له أب أو قريب ويريد أن يحسن إلى هذا الميت لم يقطع الله سبحانه وتعالى عنا هذا الإحسان لهذه الشريعة السمحة الميسرة بل جعل لنا أبوابا واسعة ولله الحمد الدعاء للأموات نحن كلما نزور القبور ندعو لهم هذا مما مماذا؟ مما شرعه الله سبحانه وتعالى الدعاء الحج عن الميت وارد وصحيح الصوم ايضا ورد في حق الام كما اذا نذرت الام او الاب ان تصوم يصوم عنه الولي. الصدقه هذه اوضح شيء من اوضح ما يتقرب به يتقرب به الانسان الى الله عن الميت ان يتصدق عنه بما شاء. اذا لدينا ابواب ومجالات الحمد لله واسعه فما ضيق الله تعالى علينا فناتي إلى قراءة القرآن. هل يقرأ القرآن على الميت؟ يعني أن إنسان يمسك المصحف ويقرأ سورة من القرآن ويهدي ثوابها إلى الميت. هذه ما وردت، هذه هذا الشكل ما ورد. وهذا هو أخف الأنواع أخف أنواع البدع في هذا الشأن أن الإنسان يقرأ القرآن ويهديه إلى الميت، وبعض العلماء أجازوا ذلك على أساس دخوله في عموم الطاعات والقربات. الصلاة اتفاق لا يتقرب لا تصلي وتهدي ثوابها. لكن هذه مثلا هذه خف شيء ومع ذلك الصحيح والراجح انها ما دامت لم ترد فلا نفعلها ابدا لان يعني ديننا اتباع وليس ابتداعا. لكن ان يجتمع الناس ويقرؤون على راس الأربعين او ثلاثة أيام يقرأ قارئ القرآن كله أو ثلاثين قارئ كل قارئ يقرأ جزء معين ونجعل هذا من قرن العزاء هذا اكبر واكبر هذه بدعه بلا شك لا يختلف فيها احد من العلماء ابدا الذي يقول العلماء اختلفوا في قراءه القران هذا الذي ينبه اليه يا اخوان فلا يعني العلماء لا يعني ذلك ان العلماء اختلفوا في من يجمع ثلاثين قارئ او يجيب واحد يقرا ثلاثين جزء على راس الأربعين او ثلاثه ايام بعد الموت ليس هذا هذا لم يختلفوا فيه هذا بدعه باتفاق انما الذي وقع فيه الخلاف والصحيح كما بينا هو ان يقرا الانسان وحده فقط يقرا شيء من القران ويهدي ثوابه الى الميت ومع ذلك هذا نقول لا تفعلوه هذا غير جائز بدعه حسناً لماده البدع من اصلها يعني لكن الصدقه بابها مفتوح والحمد لله هل يتصدق الانسان او يحج او يعتمر على الميت هذا جائز وهو الله. لله
1: ما رأي الدين الإسلامي في التسبيح في المسبحة سواء في الصلاة أو في أوراد أخرى
0: أول شيء ننبه له هداه الله وهدانا جميعا وصدقنا أنه لا يقال ما رأي الدين هذا من التعبيرات الصحفية التي أحدثها أناس جهال أولا أن الدين ليس بالرأي أصلا ثم ان هذا الدين ليس رايا هذه احكام ذلك حكم الله انزله اليك فالقران حاكم يحكم السنه حاسمه فالسؤال الصحيح ان نقول ما حكم الله او ما حكم الاسلام او ما حكم كذا في الاسلام هذا هو السؤال الصحيح ولا نقول راي الدين هذا راي الدين وهذاك راي فلان يعني رايين لا هذا حكم حكم يجب ان نلتزم به، اما كلام البشر المجرد فهو راي. والراي يجوز ان يكون حقا وان يكون باطلا. فنقول ما حكم ما حكم كذا في الاسلام. السؤال الصحيح إذا نقول ما حكم المسبحه في الاسلام. طيب المسبحه هذه هل سبح النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان عنده مسبحه؟ ما كان عنده. ابو بكر، عمر، لا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند الخلفاء الراشدين المهديين ابدا. والحقيقه ان المسبحه بهذا الشكل هي من بدع الهندوس. الهندوس هم الذين يتعبدون بهذه الطريقه المسبحه التي سميت مسبحه وانتقلت الامه الاسلاميه عن طريق الصوفيه الذين اخذوها من اولئك القوم. ولهذا قيل لواحد منهم لماذا الا تترك هذه المسبحه قال لا قال شيء دلني على ربي لا اتركه لانه عندهم هذه الاشياء يسدون على الله اذا هذه هي اقوال اتخاذ مسبحه يسبح الانسان فيها هذه هي بدعه لكن انا بحب لبدة يعني بدعه كل واحد يشوف معه مسبحه لو مبتدع هذا شيء اخر هذه بدعه لكن حتى نقول للناس منهم من يجهل هذا الحكم منهم من لو جئته بهذا هذا العنف والشده لنفر منك ومن السنه التي قد تكون لديك وهي اهم من ذلك، يجب علينا يا اخوان ان نكون لطيفين في, في, في الانكار. المنكر نعرفه لكن كيف ننكره؟ نكون لدينا حكمه واسلوب في انكاره. فننصح هذا الاخ نقول جزاك الله خير اخي بعد ما تسلم هذه اصابعك بهذه باليمنى سبحان الله والحمد لله الله اكبر هذه آه الحمد لله هذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسبحة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ما اتخذها ولا الخلفاء الراشدون ولا ينبغي لك هذا وجزاك الله الخير انت ان شاء الله حديث عن الحق المهم بالحسنى ولا يعني ذلك ان نحكم عليه بانه مبتدع أهل البدع الذين واضح انهم أهل البدع يعني الذين يجلسون في حلقات وحضرات مخصوصة للابتداع ويجيب صبحة بعضها 1000 حبه، بعض الطرق الصوفيه 1000 حبه. وشفتم بعضهم اذا كان يطوف يعني على الكتف او فوق وهي في الارض 1000 1000 حبه صغيره. ليش؟ عشان لما يقول 11000 مره 7000 مره ما يغلط. يرميها يمدها بعيد يقعد ياخذ ياخذ ياخذ, يأخذ حتى نسال الله العافيه. هذه هي البدعه نعم، هذه التي ننكرها بقوه وايضا بالحكمه حتى حتى القوه فيها حكمه، عندما أخذ قوه الانكار بالقلب وقوة الإنكار بالحجة وبالدليل وحتى ونحن نلاطفه ونخاطبه بالحكمة نكون أقوياء في في الحرص على أن يجتنب هذه البدعة. فهذا فرق بينه وبين الإنسان دائما في جيبه ما يدري فيه. وأكثر الناس مع الأسف أصل العبادات المشروعة نفسها تحولت إلى تقليد تقاليد ورسول الله أكبر يصلي ما يدري إسجاد وكذلك هذه يمكن أحد السراحة والعمر يسبح وبعدين صارت في يده يحركها، ما ما يخطر على باله، تقول ايش هي هذه يقول مسبحه. كلمه مسبحه من ايش؟ التسبيح، لكن يمكن يمر عليه السنه ما جاء سبحان الله ولا حبه منه انما الشيطان يريد ان يوقعه في بدعه ويحمله ازرها بدون مقابل، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياهم سواء السبيل انه سميع المؤمنين. مثل ايش؟ ما دام اسمها مسبحه فيها مضهر. فيها مضاهاة فيها مضاهاة ما تحطها جيبك يمكن بعض الناس يفهم انه في نوع من المتابع فهذه جزاك الله خير ذكرتنا اياها في نوع ما قصدهم التسبيح يقول الحجارة هذه من النوع الكريم نوع كريمة تجلب الرزق والعياذ بالله او تألف قلوب الناس لك نسأل الله العافية فهذه تدخل في الشرك مو بس في البدعة هذه تدخل في الشرك فالإنسان ما يعمل شيء له يعني يجي واحد يقول ايش هذا اللي معك؟ يقول هذا ما له شيء هذا له لو قلت كلمه ما لها معنى هذا له عملت عمل ما له اي معنى هذا يسمى ايش؟ له لكن لا ما يعمل العاقل عمل الا وله هدف فاذا ما دام الواحد ما يلقي لها فلي يرميها، فليرميها فليلقيها ولا ولا يحملها
1: هل هناك بدعة حسنه في الاسلام وبدعه سيئه
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ويردد في خطبه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وهذه كلمه كل من الفاظ العموم كل لما نقول لك الان كل الناس صلوا العشاء تفهم منها ان في عشرين نفر ما صلوا العشاء ولا خمسه انفار كلهم انا قلت لك كلهم معنى ذلك اذا اذا استدركت علي مع انه مانعك كلامي خطا لأن انا قلت لك كلهم قلت انت لا انا شفت ناس ما صلوا مثلا كل الناس كذا كل الناس مسلمين قال واحد لا ما كلهم في مسلم في غير مسلم اذا الاستدراك معناه ان العباره هيك خطا تعميم خطا من الذي يخطأ؟ إذا قيل البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو حسن، وهناك من يقول كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إذا هذا الذي يقول لا في بدعة حسن هذا يستدرك ويخطئ من؟ قطع رسول الله؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من الضلال، من هذا الذي يجرؤ أن يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول بخطبه ويرددها خطباؤنا في كل جمعة لكن كما قلت أشياء أصبحت تقليد نسمع كلام لكن كل جمعة تقريبا الخطباء يقولون كل بدعة ضلالة كل ما بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إيش معنى الكلام هذا؟ ليش يتكرر؟ كرره النبي صلى الله عليه وسلم وكرره أصحابه ويكرره الأئمة علينا لماذا؟ حتى ننتبه فليس هناك بدعة حسنة أبدا لا يوجد انما تقول طيب بعض العلماء قالوا قالوا هذا الكلام علماء في القرن الخامس او السادس فنقول اولا اننا نتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراهبين والسلف الصالح لا ائمه القرن السادس ولا السادس الشيء الثاني الائمه الذين قالوا ان البدعه خمسه احكام واجب ومندوب ومباح ومحرم يقصدون بالمعنى اللغوي يعني كل ما استحدث ولهذا يقولون بدعه واجبه مثل ايش؟ قالوا مثل جمع مثل المصحف او مثل بناء المساجد فهذه ما هي بدعه لكن يقصد شيء جديد فقط يقصد المعنى اللغوي اي شيء جديد ينقسم الى خمسه اقسام واجب او محرم او مكروه او مندوب او مباح اذا شيء جديد لم يكن في النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا الكلام بهذا التخصيص اصطلاح ولا متاح في الاصطلاح ما نجادل في الاصطلاح، لكن الاصطلاح إذا فهم منه غير غير الحق، إذا كان وسيلة لأصحاب البدع إلى الباطل فإنه يكون خطأ. لا لا نتخذه، أي كلمة مجملة، أي اصطلاح مبهم، أي شيء يمكن يكون وسيلة إلى الشر وإن كان هو في ذاته ما يدل على الشر بالضرورة، فإننا نتركه ونجتنبه، لماذا؟ لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضة. فنستقي الشبهات بأن نترك ذلك ونقول إن هذا الكلام جرى أهل البدع اصبحوا يبتدعون ما شاءوا في الدين ويقول هذا من قسم البدع حسنا مع أن العلماء مثل عزيزي عزيزي السلام وغيره الذين قالوا هذا الكلام ما قصدوا البدع هذه وإنما قالوا هذا جديد من أشياء جديدة الحسن فلنفرق يا إخوان بين هذا وهذا وحتى لو فرض أن أحدا كائنا من كان قال بخلاف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلامه مرجود غير مقبول ويبقى العموم محفوظا العموم عموم كل بدعة ضلالة هذا امر عام من عمل عملا عملا كلمة كلمة نكرة مطلقة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الرواية الاخرى من احدث في امرنا هذا ما ما ليس منه اي كلمة ما تشمل كله ما منه فهو رد اذا ليس هناك يعني اي تخصيص لعموم ما نهى الله ورسوله عنه
1: من البدع. احسن الله إليك. هل التداوي بالقران وذلك بكتابته بالزعفران ثم وضعه في ماء وشربه هل هذا بدعه او غير بدعه؟
0: الصحيح ان هذا العمل بدعه وإن كان قد ورد عن بعض من تقدم ولكن هذا يترك ويجزر عنه لأنه ذريعة ووسيلة إلى غيره فهذا كتابة القرآن وشربه هذا من البدع وإن كان صاحبه يقصد التداوي ويغنينا عن ذلك الرقية أن الإنسان يقرأ القرآن ويرقي نفسه ينطق بالآيات التي وردت ويرقي نفسه أو يرقيه إنسان إذا أحد الرقى أخاه فلا بأس بذلك لكن بهذا الشكل أن يكتب ثم يذاب ثم يشرب فهذا من البدع التي بلا شك ولا ريب أنها أصبحت وسيلة وذريعة لبدع أكبر بل للشرك الأكبر تكتب قل هو الله أحد ويختم معها اسماء عجميه بالسريانيه هي اسماء الهه ومعبودات من الجن. هؤلاء بعض الناس يسمونهم ساده او فبهاء او اطباء والى اخر الاسماء يكتب ايه الكرسي ويضع طاء وغين وعاء واشياء معينه ويضع معها اسماء معبودات من اصنام من الهه الجن من الشياطين المعبوده ما ندري عنها لكن هو يعرفها. هم قالوا له اكتبها ويقلها الانسان في الماء ويشرب ويقول الحمد لله شربت ايه الكرسي وشوفي وهو شرب اسماء الجن والشياطين معبودات الشياطين ما شريف حياه الكون ولهذا نقول انها ما اصبحت وثبت انها مدخل لاهل البدع والضلال ولم يصح فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما احد يقدر يقول في شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا فهي بدعه والتداوي الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرقيه هذا ثابت وفيه غنيه وكفايه
1: هذا السائل يقول: ورد ان الدعاء يرد القضاء، واذا كان هناك حديث بهذا المعنى كيف يكون التوفيق بين هذا الحديث الذي سبق الذي هو الدعاء وكيف يكون الدعاء يرد القضاء؟ يعني يقصد هذا انه اذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على الانسان وقضى عليه سابقا بشيء ثم دعا الله ورد عنه هذا البلاء فكيف يجمع بين هذا وذاك؟
0: الجمع بين هذا وذاك بإيجاز، نحن حقيقة لا نريد أن نطيل عليكم، لكن أيضاً لا نريد أن نقوم ولكم بعض الأسئلة التي ما جئنا إن شاء الله إلا لنحاول أن نعطيكم من القليل البضاعة النفجات التي عندنا، فما نريد أيضاً نبخل عليكم بشيء، لكن في نفس الوقت ما نريد أن نمندلكم. فالجمع بإيجاز أنه اما ان يقال ان الله سبحانه وتعالى كما قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فام الكتاب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ لا تغيير فيها ولا تقدير ولكن هناك كما تعلمون هناك تقدير يقدره الله عز وجل تقدير سنوي حولي في السنه ليله القدر وهناك تقدير عمري كل انسان يقدر له في عمره يا اذا نفخ الملك فيه الروح هذا يقدر له اموره وهناك التقدير الكوني الذي هو ما في اللوح المحفوظ فيجوز انه يكون في التقدير العمري او التقدير الحولي او اليومي الذي الله سبحانه وتعالى يقدره يوميا ان يكون فيه ما هو امر معلق ولكنه في اللوح المحفوظ ثابت كيف الامر المعلق؟ معلق ان فعل يعني ان دعا ان دعا الله عز وجل والا يبتلى بمرض في التقدير الحولي او العمري او اليومي لكن في التقدير الكوني انه لابد ان ما مكتوب انه يدعو فينجو من المرض مثلا او لا يدعو فيصيبه المرض فيكون هذا حافزا لنا نحن هذه هذه يا اخواني العبره هذا هو الاصل يكون حافز لنا ان ندعو الله سبحانه وتعالى هل نحن نعلم القضاء نعلم ان الله قدر علينا شر ما نعلم اصلا ما نعلم لكن لما ندعو ندعو الله سبحانه وتعالى ونستيقن ان هذا الدعاء باذن الله سيصرف الله تعالى عنا به شيئا من الشر. او يجد لنا شيئا من الخير او يدخره لنا عنده. اما ان يحقق لنا ما دعونا او يعطينا مثله او غيره افضل منه او يدخره لنا في الجنه. والوجه الثاني يبين ذلك وهو ان الدعاء سبب من الاسباب. الدعاء سبب من الاسباب. انت تخشى ان تقع في مثلا مصيبه عفانا الله واياكم مثلا انك لو سرت مشيت في اخر الليل سهران ممكن يقع حادث ممكن يعني ممكن تقع يتوقع ذلك ايش العمل؟ تقول ما اسوق وانا سهران هذا السبب تتخذ السبب تنجو باذن الله امامك سيل قضى الله عز وجل ان الانسان اذا وقع في السير وما يجد السباحه يعني حسب ما نرى نحن وما نعلم الغير انه غالبا ما يغرق سيل عميق او بحر عميق يغرق يموت. انا اتخذ السبب وهو إيه انني اتعلم السباحه فانا اتخذت سبب من الاسباب. الدعاء سبب من الاسباب المشروحه، شرعها الله سبحانه وتعالى لنا. فنتخذه لندرأ به ما نتوقعه من الشرور. فان لله عز وجل اقدار تمشي وفق السن المعروفه لدينا. ونحن نعلم من السنة الربانية وكل انسان يعلم هذا انه كثير من الناس دعوا الله عز وجل تجنبهم الله سبحانه وتعالى مصائب حاقت بمن حولهم. وهذا ان شاء الله بفضل دعائهم لله عز وجل. بل حتى المشركين يدعوا اذا دعوا الله في البحر ينجيهم نتيجة ينجي الاخلاص. اذا الدعاء مجرب، الدعاء سبب واضح مجرب يدفع بعض ما يقتضي في في حسنا الإنسانية البشرية وفي علم البشرية ما يقتضي وقوع الشر وقوع المصيبه التي قد تكون مكتوبه عند الله ان تقع او لا تقع لا ندري لكن في الظاهر البشري فانا اتخذ هذا السبب فالمسلم مطلوب منه ان يدعو الله عز وجل يتخذ ذلك الدعاء سببا لدفع الشر ودفع البلاء الذي يتوقعه والذي يخافه فلا ننسى دعاء الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه في كل وقت وفي كل حين ولو من اجل شيء بسيط مهما كان بسيطا.
1: هذا اطيت يقول عندما يقول الامام اياك نعبد واياك نستعين كثير من الناس يقولون استعنا بالله. فما هي نصيحتكم لهم
0: ننصح هؤلاء الاخوان انهم لا يقولوا ذلك لان هذا لم يرد وانما عليك ان تنصت الى قراءه الامام ان كان يقرا دهرا و انت اذا قرات ان تقولها تقول بنفس اياك نعبد واياك نستعين، واذا كان الامام يقراه فانك تسمع وتخشع لقراءته وتنصت لها، على القول الصحيح الراجح في مساله القراءه خلف الامام، انصت وتسمع ولا تقول ذلك، فهذا لم يرد لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لنا صلوا كما رايتموني اصلوا.
1: لعل هذا يكون هو السؤال الاخير وهو من الشقين، الشق الاول قبل ان اقول هذا السؤال حضر لدينا الليله في هذا المسجد بعض الاخوات المسلمات جزاهن الله خير الجزاء واظن احداهن تسال بهذا السؤال تقول ما رايك في الرجل الذي يتزوج امراتان ولا يعدل بينهما ثم ما هي نصيحتك لاولئك الاخوات التي حضرنا ولاول مره في هذا المسجد؟
0: من تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامه وشقه مائده، واحدى شقين مائل، ادعو الله السلامة احدى الشقين مائل. أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل. فقال: فيمسكم ألا تعدلوا واحدة والعدل مطلوب في كل شيء، والمقسطون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم المقسطين هم الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا أو وما يعني ما تولوا من الأعمال وما ولوا يعدلون فيها. العدل به تقوم السماوات والأرض وعليه قامت. يجب علينا جميعا أن يكون العدل هو شأننا وهو دأبنا في جميع أمورنا. ولا سيما بين الزوجات. ويعدل الإنسان فيما يملك في المبيت وفي النفقة وفي الامور الظاهره التي بينها الشرع بالتفصيل. ولا يجب عليه وهذا من فضل الله ان يعدل فيما لا يملك بان يكون قلبه يميل الى احداهن اكثر من الاخرى. لكن لا يظهر امام الاخرى ذلك. انما يجب ان يحرص ان يظهر امام كل منهما على انه يعامل الاخرى بالمثل سواء بسواء. فان كانت الاولى فلها حق العشره السابقه وان كانت الاخرى أيضا فان لها حق انها تزوجها ورضيت به مع ان لديه زوجه وكثير من الزوجات لا يتزوجن صاحب الزوجه وهكذا فالمؤمن يجب ان يكون حياته بالعدل ما امكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا العدل صعب لكن ان شاء الله ما هو صعب على من سدد وقارب فان الله سبحانه وتعالى ييسره عليه والنصيحة إلى هذا الأخ أن يتوب الله كل من يفعل ذلك أن الله سبحانه وتعالى في أهله ونفسه وما ولاه الله سبحانه وتعالى وأما النصيحة إلى الأخوات فإنها لا تخرج عما ننصح به أنفسنا جميعا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ودين الله عز وجل وكتابه وهدى نبيه صلى الله عليه وسلم هو للمؤمنين وللمؤمنات معا وإن ورد الخطاب بصيغة الرجال أكثر فهو لأنهم قوامون على النساء والنساء لهم تبع في ذلك كله. فالذي أنصح به إخواني عامة ونفسي أولا هو تقوى الله سبحانه وتعالى. فإنها وصية الله تبارك وتعالى إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي الوصية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه وكان أصحابه يتواصلون بها أن نتقي الله عز وجل والتقوى في حق الأخت المسلمة لها أمور تختلف عن عن الرجل عن الأخ لأنها و ولأنها معرضة إما أن تفتن وإما أن تفتن ولأنه يدار لها في هذا الزمان ويحاك لها مؤامرة خطيرة يراد أن تتخذ المرأة المسلمة منفذا لهدم المجتمع المسلم ولهدم العقيدة الإسلامية ولأن النساء هن أكثر أهل النار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على النار وبلا شك أن النساء أكثر عدداً من الرجال ويعني ذلك أن من أسباب كونهن
2: أكثر أهل النار